0: Heute geht es ums Impfen. Und zwar möchte ich heute über ein paar Dinge sprechen, über die Wissenschaftler nicht sehr oft sprechen, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Und ich habe gestern an einem Streitgespräch mit äh, knapp zehn Kinderärzten teilgenommen. Und da möchte ich ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, sofern das erlaubt ist. Und weil das Thema wichtig ist und das für den Kontext auch unfassbar wichtig ist, bitte ich dich herzlich bis zum Ende vom Podcast dran zu bleiben. Damit dir auch wirklich äh, dir nichts entgeht und du wirklich up to date bist, nimm dir die paar Minuten, die sind enorm wichtig. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy, deinem neuen Lieblingspodcast. Ich bin der Jan, Jan Reuter, und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du drauf bleibst, wenn du mir eine Bewertung da lässt und mir vielleicht auch noch auf Instagram und YouTube weiterfolgst, vielleicht mit, äh, sogar auch weiterempfiehlst, damit möglichst viele davon profitieren. Erstmal Hand aufs Herz: Haben wir nicht schon genügend zum Thema Impfen gesagt? Ist da nicht wirklich schon alles gesagt, dass Impfen nichts mit Autismus zu tun hat, dass Impfen Leben rettet, dass Impfen keine persönliche, sondern eine gesellschaftliche Entscheidung ist, dass es Menschen gibt, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können und die verdammt noch mal darauf angewiesen sind, dass sich jeder, der auch geimpft werden kann, auch impft. Eins zeigt auch die Wissenschaft auf jeden Fall, wir Menschen, wir beharren eigentlich immer fest auf unserer Meinung und die wird auch bis zum letzten Atemzug, bis zur letzten Patrone verteidigt. Deswegen heute mal ein ganz ein anderer Aspekt. Lasst uns doch erstmal über Big Pharma reden, die böse Pharma-Mafia, die möglichst viel Geld verdienen möchte. Big Money, die uns äh, Impfungen unterjubelt und die sich selbst die Kohle einstreicht. Klammer auf, Ironie auf, Klammer zu. Am um, ich bin selbst Apotheker ja, und das Argument ist nicht wirklich dumm, im Gegenteil. Aber die Firmen würden genauso viel, mindestens genauso viel, wahrscheinlich sogar noch viel, viel mehr Geld machen, wenn die einfach die Krankheiten stattfinden lassen würden. Wenn sie da naturfreien Lauf lassen würden und nicht präventiv und nicht vorbeugend arbeiten würden, dann wäre es einfacher, dann wäre es lukrativer, weil die Behandlung, die wäre dann oft eine... Monate, jahrelange Behandlung, die auf jeden Fall teurer ist als ein einziger, ein einmaliger Impfstoff, ein einziger Pieks. Was ist jetzt aber, wenn eine Impfung überhaupt nicht wirkt oder noch schlimmer, wenn uns die Impfung dann krank macht, lese ich ja immer öfter. Ganz ehrlich, unter uns, das ist Blödsinn, das ist Quatsch, das ist Bullshit, das ist ein Hoax. Ich versorge euch gerne mit Quellen auf meinem YouTube-Kanal, in der Box oder hier auch gerne im Podcast durch persönliche Nachricht. Ähm, helf euch auch bei der Interpretation, weil wenn du es äh, nicht glaubst, dass es nicht hilft, dann bist du hier falsch im Podcast. Erstens, dann schalte ihn einfach bitte ab. Dann habe ich auch nichts in der Hand, was du hören möchtest, beziehungsweise dich aus deiner Meinung herauszuholen aus deinem Confirmation Bias. Wenn du aber bis jetzt immer noch dran bist, dann sind wir uns einig, Impfungen wirken. Ich bin persönlich überzeugt von den Wirkungen der Impfungen. Das ist der eine Punkt. Nichtsdestotrotz müssen wir ehrlich über und schonungslos über die Nebenwirkungen sprechen. Die gibt's und die stehen nicht nur im Beipackzettel. Die gibt's ganz konkret in real life. Und was ist hier konkret das Risiko? Es wird ja immer noch sehr, sehr stark propagiert, dass Impfungen Autismus hervorrufen. Und das ist falsch, muss ich äh, wirklich sagen. Das ist schlicht und einfach falsch. Es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass das falsch ist. Da gab es 1998 eine Studie, eine angebliche Studie, und die ist mittlerweile zurückgerufen worden. Da hat ein gewisser Andrew Wakefield, Klammer auf, ehemals Arzt, Klammer zu, also dem haben sie tatsächlich die Approbation, die Anerkennung als Arzt, Aberkampf, weil er fälschlicherweise behauptet hat, ähm, er wollte eben Geld verdienen, dass Impfungen zu Autismus führen. Und es hat ein bisschen gedauert, bis man das herausgefunden hat. Und äh, ja, die Zulassung als Arzt ist fort. Das ist schade für ihn, aber gut für die Menschheit. Aber diese Probleme und die Ursachen, die halten sich natürlich weiterhin ganz, ganz hartnäckig. Warum ist das so? weil die Ursache für Autismus auch heute 2020 immer noch nicht geklärt ist. Das ist natürlich schade und das ist natürlich äh, Wasser auf die Mühlen der Impfkritiker. Es gab auch 2009 einen Fall in Finnland, wo 60 Kindern innerhalb kürzester Zeit an Narkolepsie erkrankt sind. Das ist eine Krankheit, wo du einfach von der Schläfrigkeit übermannt wirst und einschläfst. Wie in einer schlechten Vorlesung, wie in einer schlechten ähm, Schulstunde. Du schläfst ein, ohne dich wehren zu können. Und man hat gedacht, es liegt an der Impfung, die die Kinder eben, die diese 60 Kinder alle verabreicht bekommt, verabreicht bekommen haben im Jahr 2009. Jetzt zehn Jahre, über zehn Jahre später weiß man, dass dem nicht der Fall ist, dass da kein kausaler Zusammenhang zwischen Impfung und Narkolepsie besteht. Und das ist natürlich, solange das nicht widerlegt ist, auch wieder Wasser auf die Mühlen der Impfgegner vielleicht sollten wir uns einfach mal auf die Statistik berufen. Ja, du wirst jetzt sagen, oh, Statistik, nee, bleib mir damit bitte fort. Das ist langweilig. Aber hier kommt erstmal Licht ins Dunkel. Erst hier kann ich, kannst du, können wir erst wirklich verstehen, wie die Zusammenhänge sind, wenn ihr das wichtig ist. Wer sich ernsthaft, wirklich ernsthaft mit Impfen beschäftigt, der muss sich genauso ernsthaft mit dem Thema Statistik auseinandersetzen, äh, so langweilig oder äh, dröge, das jetzt auch klingen mag. Aber Statistik und Impfungen gehören zusammen wie Dick und Doof, Bonnie Bonny und Clyde, wie Lukas und Polly ähm, oder Frühstück und Nutella. Alleine ist blöd oder sogar sinnlos. Und wenn man sich die Risiken von Arzneimitteln, also auch von Impfstoffen anschaut, dann findest du eben im Beipackzettel, aber eben auch in der Realität Unterschiede zwischen Häufigen Nebenwirkungen, zwischen gelegentlichen Nebenwirkungen und auch seltenen Nebenwirkungen. Die häufigen Nebenwirkungen, das sind natürlich die Rötungen, das sind die Schwellungen bei Impfungen, Schmerzen im Bereich der Einstichstelle, ein leichtes Fieber kann auftreten, manchmal auch so ein bisschen Übelkeit. Aber von was für Zahlen sprechen wir hier überhaupt? Nun, das sind einer von 100. Einer von 100 ist nicht wenig und deswegen ist es natürlich selbstverständlich eine häufige Nebenwirkung. Was ist jetzt aber mit den Fieberkrämpfen? Was ist jetzt mit dem hohen Fieber? Das ist bei einem von 1.000 von 1 bis 10.000 Fällen der Fall. Das ist eine äh, gelegentliche Nebenwirkung. Ich habe jetzt zum Beispiel den MMR-Impfstoff, da habe ich gelegentlich äh, eine Nebenwirkung, dass ich eben Fieberkrampf bekomme, dass ich hohes Fieber bekomme. Das ist bei einem von 3.000 der Fall. Natürlich gibt es dann noch die seltenen Nebenwirkungen und da ist natürlich das Salz in der Suppe oder das, was so pikant wird, was so gefährlich ist und auch so furchteinflößend klingt, was eben auch dann durch die Gazetten gejagt wird und durch die Facebook-Gruppen in einer von einer Millionen Fälle. Und das ist doch völlig klar, dass wenn das bei einer, wenn die Wahrscheinlichkeit bei eins zu einer Million ist, dass das auch nicht sehr leicht aufzuklären ist. Lass uns mal über Rotavirus sprechen. Bei der Rotavirus-Impfung, da besteht tatsächlich die Gefahr, dass sich dein Darm einstüllt. Wie hoch ist die? Na ja gut, das ist erstmal sehr, sehr schmerzhaft. Also wenn sich dein Darm einstüllt, ist nicht Ende Gelände, aber das ist sehr, sehr unangenehm. Vorläufige Daten sagen, das Risiko besteht bei 1 zu 100.000. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie soll denn da ernsthaft, ernsthaft, äh, ein, ein, ein Risiko präzise und äh, sachlich eingeschätzt, werden. Weil im Prinzip haben wir zwei Probleme. Wir müssen zum einen erstens mal eine richtige Beziehung zwischen Ursache und Wirkung herstellen, feststellen und dafür brauchen wir gut kontrollierte, randomisierte Langzeitstudien. Und wenn jetzt eine Nebenwirkung bei einem von tausend Fällen habe, dann ist es natürlich relativ einfach. Da kann ich eine kontrolliert randomisierte Langzeitstudie machen und auch nachvollziehen, was da passiert ist was äh, für Schlüsse muss ich ziehen, was für Schlüsse müssen wir ziehen, was muss da eventuell geändert werden, brauche ich vielleicht sogar einen Rückruf und, 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 und. aber bei einer Nebenwirkung von 1 äh, zu einer Million oder sagen wir mal 1 zu 100.000 schon, wie hier beim Rotavirus, bei dieser Impfung, das ist eigentlich schon gar nicht mehr möglich, seriös zu rechnen. Da fehlt einfach die Manpower, auch die statistische Manpower. Und so viele Daten kann einfach kein Forscher erheben. Nicht in einer normalen Studie, er müsste die Daten aus der ganzen Bevölkerung sammeln. Und wer möchte da schon an einer rotavirus teilnehmen? Wohl äh, die allerwenigsten. Und Punkt Nummer zwei, eine seltene Nebenwirkung kann ich eben auch nur dann feststellen, wenn die in der Anwendung auftritt. Und Impfstoffe werden tatsächlich auch wenn das anders behauptet wird, in manchen Foren wirklich äußerst streng kontrolliert. Und die Regularien, die sind verdammt streng, verdammt stringent und das ist auch gut so. Und der Weg zur Zulassung von einem Impfstoff, das ist länger als ein Marathon. Natürlich gibt es auch noch nach der Zulassung weitere Ungewissheiten, auch bei anderen Arzneistoffen. Auch wenn ein Auto auf den Markt gebracht ist oder ein Handy oder ein Computer oder ein Staubsauger, dann gibt es danach auch noch Ungewissheiten. Und die sind ähm, da gibt es dann auch immer mal irgendwelche Bugs. Das ist einfach so. Der Mensch ist fehlbar. Und man müsste nun eigentlich weltweit kontrollierte Studien durchführen, wo Millionen von Menschen daran teilnehmen. Wie realistisch ist das? Finanziell, organisatorisch, die Chance geht ja gegen null. Eine Studie an sich schon mal zu machen, ist eine große Herausforderung. Da brauche ich viel Manpower, da brauche ich viel Geld. Da brauche ich vor allem aber auch Objektivität und Professionalität. Und eins ist Fakt, bevor so ein Impfstoff zugelassen wird, ähm, kommt man schon erst recht nicht an solche Daten heran. Also summa summarum, für seltene Nebenwirkungen brauche ich unfassbar viele Daten. Und zweitens, an so große Daten, da komme ich, wenn überhaupt, erst nach der Zulassung, also während der Anwendung. Und was jetzt hier eigentlich das aller allergrößte Problem ist und äh, was das hier wahrscheinlich auch nochmal befeuert. Hier die Diskussion, schreibt mir bitte hier rein in die Box oder direkt per Direct Message und auch auf Insta, Facebook und YouTube, ähm, was ihr da denkt. Die Angst der Bevölkerung, die ist ernst zu nehmen, die ist ernst zu nehmen. Warum dauert das alles so lange? Warum dauert es so lange? Wir wollen als Bevölkerung immer eine schnelle Lösung haben, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Aber das ist nicht so einfach. Das ist einfach nicht äh, nicht gleich so darzustellen, weil es muss einfach äh, eine Forschung da sein. Es geht hier auch um Wirksamkeit, äh, Unbedenklichkeit. Ja. Ähm, 2007 ist zum Beispiel ein neuer Impfstoff eingesetzt worden, ein MMRV-Impfstoff. Da sind neben Masern, Mumps und Röteln auch noch die Windpocken mit dabei. Warum? Damit das Kind eben einfach nur einmal gepikst werden muss, was ein großer Vorteil ist. Dann haben die Forscher aber herausgefunden, auch Ärzte, dass die Impfung öfter Fieberkrämpfe auslöst als die zwei einzelnen Impfungen. Und da hat dann die äh, amerikanische Impfkommission Gott sei Dank und natürlich gleich diese Kombi zurückgerufen. Gut so. Zehn Jahre später weiß ich allerdings, dass diese Kombi-Impfung, wo du eben nur einmal statt zweimal piksen musst, bei einem von 2.300 Fällen nicht wirklich ganz statistisch signifikant zu mehr Fieberkrämpfen geführt hat. Nichtsdestotrotz haben das zurückgerufen. Gut so. 2011 sind ein paar Kinder in Japan nach einer Impfung tatsächlich verstorben. Da sind Kinder verstorben. Es gibt nichts Schlimmeres. War das jetzt der Impfstoff? Das war eine Impfung gegen Pneumokokken und gegen Grippevirus. Natürlich haben die japanischen Behörden sofort die beiden äh, Wirkstoffe ähm, oder diese Impfung zurückgerufen ähm, und verboten. Im Nachhinein hat man jetzt festgestellt, dass hier kein Zusammenhang besteht. Ich glaube dennoch, oder nein, ich bin fest davon überzeugt, dass die Behörde hier vorbildlich gehandelt hat. Denn alles andere wäre zu dem Zeitpunkt auch absolut verantwortungslos gewesen. Jetzt haben wir aber damals schon Facebook gehabt, Twitter, jetzt haben wir Instagram, WhatsApp gab es damals auch schon, WeChat und, und, und. Die sorgen natürlich hier für extrem starke Aufmerksamkeit, wenn hier eine sehr sehr seltene Nebenwirkung auftritt, selbst wenn hier noch nicht mal der Zusammenhang zwischen Nebenwirkung und Impfstoff hergestellt worden ist, aber das interessiert im Moment, in dem Moment dann äh, die Allerwenigsten und schon gar nicht die Bildzeitung. Da geht es dann einfach um die Aufmerksamkeit und dass da dann die Menschen Angst bekommen, dass sie dann darüber diskutieren, ist auch völlig nachvollziehbar. Bis ich dann jetzt später herausgefunden habe, dass der Impfstoff eben doch nicht so gefährlich ist, wie in den sozialen Me Medien und in der Yellow Press behauptet oder vermutet wird, dann interessiert es gelinde gesagt keine Sau. Ja, weil es einfach keine Auflage bringt. Keine Likes, keine Interaktion. Und deswegen läuft es einfach unter ferner Liefen. Kein Mensch kriegt's mit, was schade und auch besorgniserregend ist. Deswegen auch dieser Podcast. Die Skepsis bleibt, die Angst bleibt, die Ablehnung bleibt. Und ja, da entsteht dann relativ leicht die Meinung, ja, die Wissenschaft, die ist nicht fähig oder die bringen einfach schlecht kontrollierte Stoffe hier in den Umlauf in den oder auf den Markt und in den Patienten hinein und vielleicht vertuschen die ja sogar irgendwelche Probleme. Vielleicht ist die Lösung ja viel einfacher. Das sind Fragen, die sich hier selbstverständlich stellen und die kommen dann natürlich eben in der Yellow Press und eben in solchen Foren auf Social Media. Jetzt aber mal hier. Butter bei die Fische. Das Leben an sich ist lebensgefährlich. Und du musst immer die Risiken im Leben abwägen. Nämlich auch, äh, wenn du Fahrrad fahren lernst oder im Flugzeug, sollst du, äh, weißt du ja auch, dass da hin und wieder mal eins abstürzt. Aber ich, Steigt ja trotzdem ein, das sind in allermeisten Fällen. Aber wenn ich dann lande oder wenn ich gesund vom Fahrrad absteigt, je öfter das passiert, umso weniger juckt es mich nicht mehr. Jeder erfolgreiche Radfahrt oder jeder erfolgreiche Flug erinnert mich einfach daran, wie sicher das an sich ist. Aber beim Impfen ist es einfach nicht so. Da sage ich nicht, wow, geil, heute mal keine Röteln, heute mal keine Masern, heute mal kein Mums. Ja? Wobei das eigentlich angebracht wäre, macht aber keiner. Es ist nämlich sehr, sehr schwierig, einfach Risiken gegen Wirkungen abzuwägen wenn du quasi nie was von der Wirkung hörst, aber ständig über alle Kanäle, über die Risiken zugeballert wirst. Und weil Impfungen eben einfach so wirksam sind, siehst du die positiven Wirkungen leider nicht. Ja? Das ist die traurige Ironie. Die Großeltern, die haben immer noch Angst bekommen. Also meine Großeltern, dass ihre Kinder, also meine Eltern, meine Onkel und Tanten, dass äh, die Kinderlähmung bekommen oder irgendwas anderes, äh, wirklich schwerwiegendes. Und das ist heute gar nicht mehr so im Bewusstsein der Bevölkerung, was eigentlich sehr, sehr schade ist. Es wird nicht mehr ernst genommen, es ist nachlässig. Wir konzentrieren uns viel, viel mehr auf die Risiken von seltenen oder sehr, sehr seltenen Krankheiten. Wir können aber die ernst nehmen Krankheit dank oder aufgrund der Impfung, Gott sei Dank, nicht mehr sehen. Gott sei Dank sind wir mittlerweile soweit. Und wie bereits besprochen, das ist den Wissenschaftlern natürlich äußerst schwierig, diese seltene Nebenwirkungen zu erforschen, denen auf den Grund zu gehen. Und wenn du jetzt Kinder hast, so wie meine Frau und ich, dann die da natürlich äh, die Impfentscheidung an und da fühlst du dich schnell und leicht im Stich gelassen, wenn du beim falschen Arzt bist. Warum sollte ich denn dem trauen? Warum äh, nicht auch ein Dr. Google? Da verstehe ich das vielleicht viel besser. Und da kann ich mich auch mit anderen Eltern austauschen. Das ist ein Punkt, wo wir Apotheker und Ärzte uns auch wirklich hinterfragen müssen und uns auch teilweise an die eigene Nase fassen müssen, warum wir hier nicht noch konkreter und liebevoller und empathischer und geduldiger aufklären. Und zwar auf Augenhöhe mit dem Patient und den Angehörigen. Weil das ist das, worum es letztendlich geht. Ja? Kommen wir noch mal zum nächsten Reizthema. Quecksilber. Quecksilber. Thiomersal, das ist in ganz vielen Impfstoffen enthalten. Das ist ein quecksilberhaltiges Konservierungsmittel. Und wenn du jetzt äh, Medizin, Pharmazie oder Chemie studiert hast, dann weißt du, dass Thiomersal eine sehr stabile Verbindung ist. Die übrigens nicht nur ausschließlich aus Quecksilber besteht, sondern viel mehr. Und ähm, das ist also eine Quecksilberverbindung und die ist weitaus weniger gefährlich als reines Quecksilber an sich. Und in den Mengen, in denen es auch zugelassen ist, besteht nicht ansatzweise ein Verdacht auf ein Risiko. Wieso gibt es dann trotzdem thiomersalfreie Impfstoffe, wird jetzt der eine oder andere hier einwerfen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn, das ist so schlicht und ergreifend. Jetzt mal Hand aufs Herz, das ist doch, ich finde es genial eigentlich, was hier die Hersteller gemacht haben. Ähm, das ist für diejenigen, die sich mit Theomersal nicht wohlfühlen. Das ist für die Skeptiker. Also man hat es rausgenommen, dass Menschen überhaupt damit impfen, damit überhaupt geimpft wird. Mit Theomersal ist es natürlich etwas wirksamer, etwas ähm, hat man eine bessere Datenlage, aber bevor jetzt dann die Impfquote dramatisch zurückgeht, sagt man, okay, lasse ich es draußen, wirkt nicht ganz so gut wie jetzt mit Theomersal, aber die Impfquote ist zumindest, die bleibt erhalten und das ist gut. Weil Glaubst du ernsthaft, die Pharmaindustrie möchte dich mit Quecksilber vergiften? Wie soll sie denn dann an uns Geld verdienen? Ja, ist schon sehr ironisch. Damn Truth, also die harte Wahrheit ist eine hundertprozentige Sicherheit. Die gibt's nicht. Auch nicht bei Impfstoffen. Ist einfach so. Und wenn du jetzt gemerkt hast, äh, im Prinzip sind das eigentlich gar keine medizinischen Probleme. Das sind Probleme der Daten. Erhebung. Das sind statistische Probleme und wenn ich jetzt weiß, wie groß die Risiken sind im Vergleich zu den Wirkungen und du hast Kinder, dann weißt du eigentlich, wie deine Entscheidung heißt oder wie die, wofür du dich entscheidest. Und der Wissenschaftler, der wird mir zustimmen und auch du, wenn du bis hier dran geblieben bist, dass Impfen ohne Statistik einfach nicht ansatzweise verstanden werden kann. Wie hoch ist denn jetzt eigentlich die Wahrscheinlichkeit, ein Sex am Lotto zu haben? Die ist höher als eine seltene Nebenwirkung. Die ist höher als eine seltene Nebenwirkung, also kleiner als 1 zu 1 Million. Ja. Ich erinnere mich immer noch wieder an meine Oma, die das immer wieder gesagt hat, dass sie Angst hatte, dass mein Papa äh, Diphtherie oder Polio bekommen könnte. Da müssten wir eigentlich Angst haben. Deswegen sage ich da, hier ganz klipp und klar, ähm, Impfen machst du nicht mit dir selbst aus. Das, du trägst auch nicht selbst die Konsequenzen. Das kannst du nämlich nicht. Impfen ist keine persönliche Entscheidung. Jede Impfung, die ein gesunder Mensch ablehnt, die gefährdet nämlich das Leben von den Allerschwächsten, von Babys, von Kindern, von gewissen Kindern, bei denen das Immunsystem einfach viel zu schwach ist, als dass es geimpft werden könnte. Das war heute mal wieder viel. Ein paar Emotionen, nee, einige Emotionen, aber auch natürlich ein paar Fakten, klare Kante hoffe ich. Ich werde mir hier natürlich nicht nur Freunde gemacht haben. Schreibt mir in die Kommentare und die Nachrichten, was ihr denkt. Ich freue mich auf den Dialog, auf den achtsamen, und respektvollen Dialog. Wenn dir das gefallen hat und wenn du ähm, weitere Fragen hast, ähm, komm auf mich zu, teil ähm, diesen Podcast, zeig's äh, deinen Freunden, zeigst äh, deiner Verwandtschaft, weil das ist wirklich ein Thema, das mir ganz, ganz persönlich am Herzen liegt. Am anderen Ende war der Jan von Revolution Ph Pharmacy. Ähm, zieht die Mundwinkel nach oben. Bis zum nächsten Mal. Love, Peace. Bye.